0: O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro O Reino Divino. Shernazim diz nesse trecho, foi nos pedido que nos abstivéssemos de algo, de tais e tais coisas. Isso que é, nos pediram, né, o que nos pediram para nos abstermos, é, está na Sharia, na lei islâmica, na, na lei do amor divino. E é o que nós chamamos de Haram, proibido. Né? Temos estudos sobre a Sharia e temos estudos sobre Haram. Continuando, isso é proteção para nós, para segurança. Nós temos estudos sobre a proteção. Continuando, qualquer coisa para a qual Nosso Senhor diz, abstenha-se disso, é apenas para a nossa segurança e aqui e para nossa proteção no além. Ninguém pode objetar com relação às ações que são proibidas pelo Islã, alegando que isso foi útil e o Islã o impediu. Se eu fizer, deve ser um tolo. A pessoa que o fizer deve ser louca. Ela deve ser uma pessoa ignorante. Quem sabe mais sobre a humanidade do que qualquer pessoa? Seu criador. O Criador da humanidade deve saber mais sobre a humanidade do que nós, seres humanos. Portanto, ele sabe melhor o que é pior, mais prejudicial e desonroso nessa vida e na outra. Este ponto aqui é bastante fundamental é, e é uma dificuldade de muitos ocidentais ao se depararem com o Islã que é, é se dar em conta da realidade do Alcorão. O Alcorão é a palavra de Allah Subhanatala, é uma revelação. Diferente de outros livros sagrados que foram inspirados, o Alcorão é a própria palavra de Allah Subhanatala, Deus glorioso e exaltado. Então, se algo está escrito no Alcorão que não deve ser feito, é ele é Alá Subhanatala que diz que aquilo não deve ser feito. E é um caminho sério dentro do Islã, quer dizer, uma escola de jurisprudência do Islã sunita tradicional, ele vai dizer que tal coisa é proibida com base, de fato, no Alcorão, na Sunna, é, na vontade de Alá Subhanatala. Então as pessoas têm um pouco de dificuldade em perceber que não é uma pessoa que está falando que tal coisa é proibida não é uma religião que está falando que tal coisa é proibida é Allah Subhanatah, Taala, Deus Glorioso Notável que está dizendo que tal coisa é proibida é, se as pessoas vissem essas proibições com, est com esta visão elas perceberiam que essas proibições são uma proteção, uma segurança para a sua alma é comum as pessoas entenderem a noção de segurança e risco. Se alguém passar dentro de uma determinada favela no Rio de Janeiro, sabe que isso pode ser algo que atente contra a sua segurança. Então é seguro não passar por tal local. Nós temos um estudo é, mais detalhado que trata sobre a segurança e a violência. Né? Quem quiser podemos solicitar este e todos os estudos que mencionarmos quando pensamos em uma criança pequena, também temos, claro, algumas noções de segurança para ela. Ela deve estar em uma cadeirinha se estiver no carro em movimento. Quando estamos andando com ela numa calçada, sabemos que devemos segurar a sua mão e não podemos nos distrair um segundo dela, pois pode ser fatal a distração. Mas será que nós sabemos quais são as coisas que devemos cuidar para que nossa alma não se extravie? Será que um ser humano comum tem esta dimensão? Ele sabe disso? Quais são as coisas que devemos nos abster? O que é seguro para nossa alma e o que não é seguro para nossa alma? Assim como o exemplo de não passarmos em tal local no Rio de Janeiro que pode ser é, arriscado, pois podemos estar, é, enfim, é, num risco iminente, será que nos colocarmos sob determinadas influências, também não estamos colocando nossa alma em risco? O quanto tal influência, mesmo que não me, com, não me comprometa com aquilo, né, de acordo com tal influência que está me chegando, tal influência pode contaminar a minha alma? Quanto ela pode contaminar a minha alma? Então, este é o tema do estudo de hoje, a segurança de nossa alma, Quais são alguns elementos fundamentais que nós não podemos abrir mão de jeito nenhum para mantermos nossa alma segura? É, assim como a pessoa não pode de jeito nenhum atravessar uma favela, às vezes no Rio de Janeiro, de carro, é, e ela sabe que terá um risco iminente, há algumas coisas é, na, na nossa vida, na nossa fé, que nós não podemos abrir mão. Que nós, se nós abrirmos mão, a nossa alma sim pode estar passando por um risco sério e eminente. Tomemos o salá, as orações obrigatórias como exemplo, né? Quanto a alma se suja se ela se afasta de Allah Subhanahu Ta'ala, Deus glorioso e exaltado e não faz o salá no livro de orações, Kitab al-Salah, é o livro 4 dos hadizes do profeta Muhammad Salah da coleção Muslim, esse livro, né, Kitab al-Salah, abre, começa assim. A oração é a alma da religião. Onde não há oração, não pode haver purificação da alma. O homem que não ora é corretamente considerado um homem sem alma. Retire a oração do mundo e estará tudo acabado com a religião. Porque é com a oração que o homem tem consciência de Deus. Desenvolve o amor abnegado pela humanidade e o senso interno de piedade. A oração é, portanto, a primeira, a mais elevada e o fenômeno mais solene de manifestação da religião. Então, trazendo essa bela reflexão essas belas palavras para o estudo de hoje, para que a nossa alma esteja em segurança, isto é, para que a nossa alma esteja analogamente como uma criança de mãos dadas com aquele que a cuida, o salá as orações obrigatórias, é algo primordial, essencial. Nós não vamos detalhar é, como é o salá, o que... É exatamente, mas nós temos vários estudos sobre o Salá, sobre as orações obrigatórias. Quem quiser pode nos solicitar. Nossa alma passa a não estar mais tão segura quando nos afastamos do Salá, como se a criança estivesse correndo pela calçada ao lado de uma rua movimentada. É uma analogia, né? Aquele que se afasta do Salá é semelhante a uma criança que está correndo numa calçada é, sozinha do lado de uma rua movimentada na sura 3 aí 8 do Alcorão quer dizer no capítulo 3 entre aspas versículo 8 do Alcorão diz eles dizem, nosso senhor não deixeis que os nossos corações se desviem depois de nos ter desguiado concedei nos a vossa misericórdia Vós sois de fato o doador de todos os favores. Então, quem está ou esteve baixo os favores, a segurança de Allah subhanahu Deus glorioso, tado, sob sua misericórdia, sob sua guiança, não quer que o seu coração se desvie de Allah subhanahu wa pois sabe que nele sua alma está protegida e o salá desempenha também essa função, manutenção dessa conexão. E para aquele que ainda não tem essa conexão, ainda não está fazendo salar, é, o Salah, o salá desempenha a função de estabelecimento gradativo dessa conexão, desses favores, dessa proteção. Não há, mais, não há nada mais seguro que isso. É, nós vemos na Sura 19, Ayá 65 do Corão que diz Ele é o Senhor dos céus e da terra E tudo que existe entre eles, portanto é, Adore-o e tenha paciência em sua adoração Você conhece algo semelhante a ele? Então existe algo mais seguro do que Alá subhanatá-la? Existe algo semelhante a Allah wa Deus glorioso exaltado? Então, busquemos segurança e refúgio para nossa alma em é, Allah ta'ala, Deus glorioso exaltado, na adoração a Ele. E o salá, né, as orações obrigatórias, são é, como que é, a, a parte máxima, a, a cereja do bolo... É, a forma de adoração mais é, perfeita que existe, porque ela foi passada diretamente de Allah subhanahu wa É a única, única é, coisa que Allah subhanahu wa ta'ala falou é, diretamente, sem a intervenção do anjo Gibril, do anjo Gabriel, né, para o profeta Muhammad é, o Salah foi que ele passou diretamente ao profeta Muhammad. Então, é a vontade direta de Allah subhanahu wa que nós façamos o Salah. Outro ponto de extrema importância para a segurança da alma é não associar nada a Allah azawajal, a Deus Exaltado seja. Ter ele como único digno de louvor. Esta é uma segurança para a alma aqui no planeta Terra e em Ahirah. Na vida eterna, temos um estudos sobre Ahira, vários, na verdade. O relatou que o mensageiro de Allah, Hassalam, disse, Aquele que morreu, sabendo que não há Deus, senão Allah, entrará no paraíso. Esse é o Hadith Sahira, Muslim número 26. Então, existe uma segurança no monoteísmo, na crença que existe um único Deus, e na prática de saber que tudo vem dele, inclusive a segurança da nossa alma. Então, é necessário confiar nele, sabendo que estou alinhado ao que ele mais preza. A crença em um Deus único é o que ele mais preza. E eu me curvo a ele com o Salah. Então, a segurança para minha alma há de chegar até mim. Né? Se estamos é, adorando um Deus único e, me curvo, e nos curvando para ele. Al-Bukhari. Relatou o que foi dito a Warb, a chave do paraíso não é a declaração de que não há Deus senão lá? Warb disse, claro, mas todas as teclas, todas as chaves têm saliências. Se você vier com a chave correta, a porta será aberta para você caso contrário, nunca será aberto. Esse é um Hadis Sahir Burhari número 1180. Se eu estiver com a chave do paraíso, explicando, é né, esse Hadis. Se eu estiver com a chave do paraíso, que é a Shahada, Ashhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah. Eu testemunho que não existe nenhuma outra divindade a não ser um Deus único. E eu testemunho que o profeta Mohammed salam, é o mensageiro de Deus. Minha alma, inshallah, se Deus quiser, estará segura. Mas a chave tem que estar com todos os dentinhos, digamos assim, corretos para isso. Não adianta eu estar segurando uma chave que diz uma coisa e achar que estou segurando a chave da... Shahada, enfim eu tenho que ser é, compatível tem que estar é, alinhado eu não posso ser hipócrita né com essa chave Isto é eu devo seguir a suna do mensageiro de Deus sal sala sallam do profeta Mo Muhammad sallam pois falar e não fazer não nos confere a segurança então nós temos vários estudos sobre a suna a suna é seguir o que o profeta falava e fazia né então, explicando melhor o viver esta chave da charrada, Ibn Caim, o lema sunita do século XIV, grande fã do sufismo, é, vivia elogiando o Shir Ansari, sufí do século XI, ele escreveu o seguinte, a primeira parte, acreditar em um único Deus, diz respeito à sinceridade, e a segunda parte, que o profeta Muhammad, é seu mensageiro, diz respeito ao... É segmento do mensageiro. Alá não aceita nenhuma ação até que ambas as condições sejam atendidas. O método de absolvição da primeira parte é purificar a sinceridade de tal forma que seja somente para Alá. O método de absolvição da segunda parte é atualizar o segmento do mensageiro e proteger o coração de qualquer intenção que prejudique sua sinceridade e qualquer desejo vil que prejudique seu segmento do mensageiro. Isso está no livro Ihratatullahfan bi Masaid ash-Shaitan, 1.7. Um então, temos que ser sinceros com nossa alma, com o que acreditamos, seguir aquele que dizemos é, que estamos seguindo. Isso é, isto é, colocarmos em prática a sunnah do profeta. Wa Esta harmonização da sinceridade da nossa alma com a nossa fala, com as nossas ações, lacrará a segurança da nossa alma e fará com que ela não se suje, para que nós não tra tra traigamos é, prejuízo, sujeira para a nossa alma. Mas temos que levar isto para com todos os que nos relacionamos, então, temos que ser sinceros com tudo e com todos em relação a esta prática. Como diz na é, Sura 4, Ayá 36, que diz, Adore a Lá e não se associe, e não associe nada a Ele. E seja bom para os pais e parentes, órfãos, para os necessitados, para o vizinho próximo, para o vizinho distante. O companheiro ao seu lado, o viajante e aqueles a quem sua mão direita possui na verdade lá não gosta daqueles que estão se e se gabando então sejamos bondosos sejamos sinceros e nos entreguemos é, de fato esses são elementos essenciais para a segurança da nossa alma Inshallah possamos ser assim